0: Parceria Hospital Sírio-Libanês. Pratique o isolamento social. Fique em casa.
1: A já abalada estrutura do governo do presidente Jair Bolsonaro pode ruir de vez se o posto Ipiranga também abandonar a empreitada. Na sexta-feira, foi Sérgio Moro quem implodiu uma importante base de sustentação de Bolsonaro. A permanência de Paulo Guedes, um dos últimos esteios de credibilidade dessa gestão, também está em xeque. O principal motivo é a virada populista nos rumos da economia, no cenário devastador que a pandemia vai deixar. O governo federal apresentou na semana passada, sem detalhes, um programa chamado Pro Brasil que visa a recuperação. O cronograma de elaboração do programa foi apresentado pelo ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Neto.
0: Ele é um programa estratégico que visa integrar, aprimorar ações estratégicas para a retomada do crescimento, tanto socioeconômico, né, o crescimento socioeconômico, em resposta aos impactos que o país sofreu do coronavírus, dessa pandemia. Ele tem um modelo de governança um modelo de produtividade, investimentos estruturantes e ações estratégicas do setor público.
1: Segundo Braga Neto, a aceitação do programa foi unânime em todos os ministérios, mas na entrevista de apresentação não estava presente nenhum integrante da equipe econômica, tampouco o próprio ministro. Os próprios integrantes da pasta, posteriormente, apelidaram o Plano pró-Brasil de Dilma III, em alusão ao PAC, por prever a ampliação do gasto público para a retomada econômica por meio de obras em infraestrutura. A ironia deixou claro que o clima azedou entre Guedes e o Planalto. Afinal, o que já se sabe desse programa pró-Brasil? Existe uma divergência com a equipe econômica do governo? Quem explica a situação é a repórter do Estadão em Brasília, Adriana Fernandes. Tudo bem, Adriana? Obrigado mais uma vez por participar aqui do programa. Oi, Bom, Adriana, a gente está acompanhando aí as, as iniciativas do governo, já pensando na retomada da economia. Queria que você detalhasse para a gente em que, como se, esse plano está desenhado e também esse aspecto de como se desenha um plano econômico sem a participação do Guedes. Isso soa um pouco estranho, não, Adriana?
2: Com certeza, ele já nasce polêmico porque é uma decisão da ala política do governo Bolsonaro de fazer esse plano com o apoio do ministro da Infraestrutura, que é o Tarcísio de Freitas, ele também tem origem militar, e o ministro de Desenvolvimento Regional, o José Marinho. O plano é um plano que nasce voltado para aumentar os investimentos públicos como uma iniciativa de retomada, de recuperação da economia, Nessa fase pós-Covid-19. Então, é uma intenção do governo de ampliar esses investimentos públicos no momento de retomada para acelerar o crescimento econômico. Só que ele tem um entrave, porque o Brasil ele tem ainda problemas fiscais, ele está gastando mais para as medidas emergenciais, mas depois da crise. A equipe econômica avisou que é preciso voltar ao ajuste fiscal. Então, tem um embate por trás, que é um embate de política econômica, Emanuel.
1: Ainda dentro do aspecto econômico, a base do plano é ter maior gasto público e gasto público em infraestrutura para conseguir que tenha retomada. A lógica econômica está por aí, Dri?
2: Olha, Manoel, ontem o general Braga Neto, que é o ministro da, o ministro da Casa Civil, que está coordenando, ele não deu detalhes do plano. Ele não falou, não, não colocou os projetos. O que nós sabemos em apuração é que ele envolve algo em torno de 300 bilhões de reais, parte 250 bilhões é de concessões parcerias públicas privadas mais do mesmo que a gente tem ouvido e o restante um aumento de 50 bilhões dos investimentos públicos então os detalhes das áreas ele falou um pouco áreas de infraestrutura como mineração energia tradicionais mas ele não detalhou os projetos o que se sabe é que eles querem ampliar em um milhão um milhão de empregos garantir esses empregos que a gente vai perder, está perdendo muito por conta da pandemia. Então, assim, o que se espera, o que eles querem é abrir o cofre, né? Abrir o cofre para aumento de investimento público. Tem um entrave, como eu falei, o entrave é da regra do teto de gastos, eles estão tentando arrumar um jeito de aumentar e enfrentam resistências, né? que já foram até públicas. Ontem, o secretário uh, de Política Econômica, integrante da equipe do ministro Paulo Guedes, ele avisou que o Estado não é um não é um bom é, parceiro para a retomada e que ela tem que vir pela via do investimento privado. O ministro Guedes... Ele e a sua equipe não participaram da elaboração, mas ele estava ontem na reunião que decidiu, é, que decidiu lançar o programa. Ele, a equipe tenta amenizar, tenta dizer que vai alinhar, e mais deixou claro que não tem dinheiro. Então, vem um embate forte aí pela frente à medida que esse plano começa a ser desenhado. É, pelo é, ministro Braga Neto, ele, é, os detalhes todos não, não foram divulgados.
1: Entendi. Agora, as raízes políticas desse plano, há um, o Bolsonaro mira, como você bem escreveu em coluna no Estadão, está mirando a reeleição com esse plano também, Indri?
2: Com certeza. Ele, a Covid-19 ele abriu, abriu os cofres, né? porque o orçamento de guerra que o governo... É, espera que seja aprovada rapidamente pelo Congresso Nacional, ele dá uma ampla liberdade para a equipe econômica, para a área orçamentária, administrar as despesas durante o período da calamidade. Então, é, durante essa calamidade, o governo pode é, editar medidas provisórias, né, com crédito extraordinário, voltado para a Covid-19. Então, nessa janela, o governo tenta aproveitar para fazer esses investimentos, porque se ele fizer o crédito para esses investimentos públicos ainda em 2020, mesmo que não seja gasto tudo agora, fica fora do teto de gasto. É por isso, Emanuel, a urgência do governo de lançar esse plano para pegar essas janela, abrir o cofre e preparar a economia para uma retomada mais rápida a tempo do presidente, da população ver essa melhora e chegar em 2022 mais fortalecido e com condições do presidente passar para a reeleição.
1: Muito bem, Adriana Fernandes, repórter do Estadão, colunista, tanto do Estadão quanto da Rádio Adorado, contando um pouco mais para a gente dessas ideias em torno do pós-pandemia e como o governo busca alternativas para que haja uma recuperação, uma mínima recuperação, já que o choque tem sido bastante considerável. Adriana, obrigado aqui mais uma vez pela participação em nosso programa e até uma próxima, Adri.
2: Obrigada, Emanuel.
1: Para a colunista do Estadão e da Rádio Eldorado, Eliane Cantanhede, a medida pode ser considerada uma afronta à equipe econômica do governo e pode ter efeitos drásticos, como a saída de Paulo Guedes.
3: Paulo Guedes também está tendo problemas, porque o Paulo Guedes esse era um confronto que mais cedo ou mais tarde ia acontecer e agora com a pandemia está colocado na arena, que é o confronto entre o liberalismo do Paulo Guedes e aquele grupo militar mais desenvolvimentista mais estatista que cerca o presidente no Palácio do Planalto. Como você lança um plano econômico que tem três militares à mesa, o general Ramos, o general Braga Neto e o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, da Infraestrutura, que também vem da área militar, e não tem o ministro da Economia? É um plano econômico que não tem o ministro da Economia? Isso causou desconforto. Braga Neto, que é o chefe da Casa Civil, estava dizendo que foi mal interpretado. O plano que o governo está lançando, esse plano econômico, foi mal interpretado. Se foi mal interpretado, não foi pela mídia foi pelo próprio Ministério da Economia, porque quem rebateu o plano foram os dois principais assessores do Paulo Guedes. Né? Esse plano é mais ou menos o seguinte, enquanto o o Paulo Guedes fala de reduzir Brasília e aumentar o Brasil, reduzir o Estado, aumentar o, o a economia privada o plano faz o contrário é o governo jogando caminhões de dinheiro em infraestrutura então, isso é um confronto de é, é até ideológico e que enfraquece o Paulo Guedes. E se vocês notarem, o Paulo Guedes anda muito calado. Tem muita medida, bilhões para cá, bilhões para lá, para salvar a economia. Paulo Guedes muito recolhido. Ele, assim como o Moro, não parece muito feliz. E, aliás, os dois... Tanto Paulo Guedes quanto Moro foram favoráveis à política do Mandetta de fazer isolamento social. Uma política que foi combatida em palavras e atos o tempo inteiro pelo presidente Jair Bolsonaro. Além desses dois que são super-ministros, você, vocês viram a queda do ministro Mandetta que tinha mais do que o dobro da aprovação do Bolsonaro na condução do combate à pandemia. Você tem também a Tereza Cristina, ministra da Agricultura, que é super respeitada e que toda hora tem que refazer as pontes que Eduardo Bolsonaro, Abraham Weintraub e o Ernesto Araújo vão lá e quebram a picaretas, a, explodindo as pontes com a China. Então A gente tem o presidente, até eu escrevi na coluna, né? Quanto mais popular o ministro, mais ele corre o risco com o chefe Jair Bolsonaro. De outro lado, o presidente, olha a gangorra, o presidente vai esvaziando os principais ministros, os ministros mais populares e vai botando no lugar... Roberto Jefferson, Valdemar da Costa Neto e Arthur Lira, que três alvos, tanto do Mensalão quanto do eh, Petrolão. E as portas do palácio estão se abrindo para esses personagens e estão se fechando para os personagens, por exemplo, que lideraram a Lava Jato.
1: A editora do BR Político, Vera Magalhães, sinaliza no mesmo sentido. A falta de sintonia entre Guedes e Bolsonaro pode indicar o fim próximo dessa relação.
4: O Bolsonaro, com a sua extrema capacidade de criar crises para si mesmo, também resolveu desestabilizar o ministro da Economia em plena plena pandemia de Covid-19. Ele lançou um plano mal-ajumbrado de infraestrutura, é uma espécie de PAC piorado no um momento em que não há recursos para isso, apenas para mudar a diretriz econômica e dizer que agora Paulo Guedes não é mais quem coordena sozinho o caminho econômico do governo. Ele pensa aí numa ideia de Brasil grande, é, projetos de infraestrutura, que é algo totalmente descolado da realidade. A gente mal tem dinheiro para pagar ajuda aos estados e ajuda emergencial a quem precisa, quem dirá fazer projeto de Brasil grande. Então, isso foi, caiu como uma bomba no Ministério da Economia. Paulo Guedes não escondeu que não gostou. É, inclusive, tem apelidado aí nos bastidores de PAC do Marinho, ele se distraído por Rogério Marinho, que é o ministro que encampou essa ideia. Então, as coisas também não vão bem para o lado do Ministério da Economia. Com a saída de Moro nesse tom em que saiu, atirando para todos os lados, Paulo Guedes fica muito sozinho, naquela tarefa de ser pilar deste governo que já vai caindo de maduro. Será que ele aguenta isso por muito tempo? Ele precisa aguentar isso por muito tempo? Então, é sim um fator a ser monitorado a permanência ou não do ministro Paulo Guedes. E se ele sair, aí a economia, o setor do mercado, que tem sido muito condescendente com Jair Bolsonaro já desde da campanha, passa a também não ter muitas razões... Para continuar no barco. Hoje a gente já tem Luciano Hang da AVAN criticando o Bolsonaro e apoiando o Moro. E aí, assim como ele, outros desses empresários bolsonaristas e o mercado financeiro podem começar a desembarcar do Titanic enquanto ainda tem colete salva-vida à disposição.
1: Para o economista, professor da FGV e diretor-geral da Fator Administração de Recursos, Paulo Gala, o trauma de uma eventual saída de Paulo Guedes vai depender de quem o substituir.
5: Depende do substituto, né? E da capital aqui do mercado, se tiver alguém mais pró-mercado, se especula, por exemplo, o presidente do Banco Central, se especula o presidente da Caixa, né? Que são executivos com uma cabeça mais pró-mercado, né? Então, é, é, essa troca, né? É diferente do caso do Sérgio Moro, né? Essa troca da economia vai depender do que ela vai sinalizar, entendeu? Se ela sinalizar que ainda é, 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 são políticas, vamos dizer assim, pró-mercado, o mercado não vai entrar em pânico. Né?
1: Assim que lançada a proposta governamental, ganhou o um apelido de Plano Marshall. A comparação histórica faz sentido? Em 20 segundos vamos explicar se existem esses paralelos de fato ou se a empolgação estatal
0: não passa de um marketing vazio.
1: Como dissemos, a medida do governo foi comparada a um dispositivo usado pelos Estados Unidos pós Segunda Guerra Mundial chamado Plano Marshall. Mas o que é esse tal de Plano Marshall? Com o fim da Segunda Grande Guerra, a Europa, além da destruição, viu sua produção econômica cair mais de 60%. No início de junho de 1947, o secretário de Estado americano general George Marshall ofereceu ajuda dos Estados Unidos para a recuperação do continente.
0: Aliás,
5: a OCDE
1: conclamou as principais economias globais a adotarem ações coordenadas ao estilo de um plano marshall o cde receta ao mundo um rescate económico tipo plan marshall por pandemia de coronavirus com quatro puntos básicos como son garantizar vacunas e tratamentos liberar um colchão financiero imediato para amortiguar o impacto negativo e aplazar pagos de impostos e a redução ou moratória de impostos, especialmente às pequenas e medianas empresas, ao sector turismo e ao sector de serviços. Mas o ministro da Casa Civil do Brasil, Braga Neto, negou que o programa Pro Brasil seja inspirado no Plano Marshall.
0: Primeiro o seguinte, não existe nenhum Plano Marshall. Isso aqui existe o Pro Brasil. O tá? Plano Marcha é outra coisa, dos Estados Unidos para fora. Isso aqui não é um programa de recuperação econômica. Ele é de crescimento socioeconômico. É para toda a estrutura, toda essa infraestrutura que foi, é, é, vamos dizer, abarcada ou foi atingida pela, pelo coronavírus.
1: Para alguns especialistas, o Pro Brasil se assemelha mais ao esforço fiscal do New Deal, do presidente Franklin Roosevelt para tirar a economia americana da Grande Depressão dos anos 30. afinal, existe alguma semelhança do programa brasileiro com algum desses dispositivos usados pelos americanos? Para o economista e professor da FGV e diretor-geral da Fatura Administração de Recursos Paulo Gala, os três planos são bem diferentes.
5: Numa conta grosseira, o plano março, ele foi equivalente a qualquer coisa como 20% ou 25% do PIB, do PIB americano da época. 20% a 25% do PIB, né? Então, nós estamos falando de um plano que teria que ter no Brasil hoje, só para fazer uma conta meio de padaria, mas é só para dar a ideia da proporção, né? O nosso PIB é de 7 trilhões de reais. Então, a gente teria que ter um plano aí de quase 1 trilhão, 1 trilhão e meio de reais de investimentos públicos, né? De investimentos, é, é, vamos dizer assim, capitaneados e conglomerados pelo Estado. Pelo menos 1 trilhão, né? E ali nos PowerPoints dá uma ideia de uns 100, 150 bi, entendeu? tá então, nesse sentido, ele é muito tímido em relação ao esforço que foi feito no Plano Marshall. Né? Se é que para a gente comparar com algum plano, a gente deveria comparar com o New Deal, né? que o New Deal ele foi feito para reconstruir a economia americana depois da crise de 1929. Né? É, Enquanto que, que o Plano Marshall foi um esforço dos Estados Unidos para ajudar na reconstrução da Europa, né? não da sua própria economia, até porque a, a economia americana ela foi salva pela Segunda Guerra Mundial, né? a partir de 30, 1937, tem uma explosão de demanda e de crescimento nos Estados Unidos, porque ela reaparelhou a economia no sentido de produzir equipamento militar, né? e a Europa foi destruída na Segunda Guerra. Então, tem gente que fala Plano Marshall em referência à destruição da Europa na Segunda Guerra, né? e tem gente que fala New Deal em relação à destruição americana na crise de 29, mas acho que New Deal faz mais sentido, né? porque é uma questão de você rearticular o país, né? as
1: forças produtivas do país. Né? E para encerrar a edição de hoje do podcast, está chegando ela, Renata Cafardo. Fique
6: em casa com o Estadão, com Renata Cafardo. A nossa convidada de hoje é a atriz, produtora e diretora Bárbara Paz, que está há mais de 40 dias isolada no seu apartamento no centro de São Paulo. Ela dividiu com a gente um pouco de como tem sido o dia a dia por lá, nesses últimos tempos. Bom, minha rotina mudou porque eu não tenho saído de casa, eu estou fazendo todas as coisas em casa, mas eu não deixei de fazer ginástica. Mas estou aqui trancada, já faz mais ou menos mais de 40 dias. Desde que começou e não sair, só para levar o lixo embaixo e e receber comida, né, coisas do delivery ou alguma coisa que eu recebo de correio. Mas eu tento fazer ginástica, tento fazer uma ioga... No começo eu meditei mais do que eu estou meditando hoje, mas tento pelo menos duas vezes por semana meditar um pouco. Isso é parte da minha rotina que talvez até no meu dia a dia que eu trabalho muito e corro para lá e para cá eu não às vezes por causa, devido ao trânsito de São Paulo eu não conseguia nem ir na academia ou ir na no estúdio de yoga. Enfim, aí cozinho, lavo louça, limpo a casa. E tá sendo ótimo essa parte, porque que, tudo bem. É claro que dá uma canseira muitas vezes, mas eu sempre fiz isso também de alguma forma. Agora, é, nem todo dia é uma coisa meio parece que eu tô num avião, sabe? Não vou pisar na terra mais. Porque quando que a gente vai chegar, né? Quando que vai, <risos> que vai aterrissar, né? Por enquanto tá mais seguro ficar aqui em cima. Então é aqui em cima que eu vou ficar. Eu moro no 18º andar. A Bárbara também falou que tem certeza de que o mundo não será mais o mesmo depois que tudo isso acabar. Eu não tenho dúvida que vai mudar algo. Eu tenho a esperança que o ser humano vai evoluir. Eu acho que o olhar para o outro, isso tudo que está acontecendo de solidariedade, de afetos, de união online, principalmente nas artes... O que eles têm feito, dado de presente para o mundo, né? isso tudo é inesquecível, as pessoas se juntando, fazendo grupos para ajudar o outro, para fazer campanhas, para arrecadação de alimentos em todas, para ajudar as comunidades, para ajudar o seu vizinho, tudo o que está acontecendo vai mudar o ser humano, eu não tenho dúvida que vai mudar.
1: Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, participação de Renata Cafardo, produção de Gustavo Lopes e Bárbara Rubira e montagem de Nelson Volter. Diretor de Jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. O nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você e a gente se fala daqui a pouco, às 5 da tarde, com mais uma edição do podcast Na Quarentena.
0: Estadão Notícias.